0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die Marion. Marion ist Trainerin in der Erwachsenenbildung, Coach und Köchin aus Leidenschaft und sie beschäftigt sich mit Tarot. Dieses Mitte setzt sie unter anderem auch beim Coaching ein und was im ersten Moment sehr widersprüchlich klingen mag, kann auf den zweiten Blick eine totale Bereicherung sein. Und über diesen zweiten Blick möchte ich mich jetzt mit dir unterhalten. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Marion.
1: Guten Morgen, liebe
0: ich freue mich, dass wir uns hier gefunden haben und zu diesem Thema Tarot und Coaching uns austauschen. Aber bevor wir das machen, habe ich noch ähm, die Frage nach den drei bis fünf Adjektiven, damit die Zuhörer so eine Verbindung zu dir aufbauen können. Wie würdest du dich in drei bis fünf Adjektiven denn beschreiben?
1: Ja, ich nehme eine Beschreibung von einer Freundin, die mir das mal als Geburtstagsgruß geschickt hatte. Und ich glaube, das passt ähm, ganz genau auf meine Person. Sie schreibt, nämlich bleib so schön vital, agil und ideenreich, wie du dich bisher kennengelernt habe. Ja, und ich denke, das ist genau meine Passion oder auch so meine Wesensart, sagen wir mal so.
0: Hm? Das klingt aber sehr schön. Das Wort agil mag ich sehr gerne dabei. Und ähm, wir sind jetzt gleich bei Ideenreich ähm, und kommen direkt zum Thema Tarot. Wie hast du das Tarot gefunden oder hat das Tarot
1: dich gefunden? Oh, ich glaube, das war ein gegenseitiges Aufeinanderzusteuern. <lacht> es war, wann war das? Anfang der 80er Jahre habe ich damit angefangen. Und ich glaube, ich habe mir die einfach mal aus Langeweile, aus Interesse gekauft. Und die lagen dann auch, die Karten, ich glaube mehrere Jahre zumindest einfach im Schrank. Und ich habe die dann mal eben auf einer Reise nach Lanzarote. das weiß ich noch sehr genau, in meinen Koffer gepackt. Oh, spannend. Ja, <lacht> ich bin da zusammen mit einer äh, damaligen Kolumne, da haben wir so ein, eine Woche Urlaub dort gemacht. Und auf der Rückreise, sprich am Flughafen, hatte der Flieger viele Stunden Verspätung. Nachdem wir dann alle Stände durch hatten, alle Cafés besucht hatten, sagt ach, ich glaube ich habe noch so ein paar Karten bei mir hier im Rucksack, ähm, kann man jetzt auch mal mitspielen. Und so, ja, so sind die Karten im Grunde erweckt worden. Und ich war ziemlich überrascht, wie schnell sie zu mir sprachen, kann man wirklich sagen. Es waren ganz andere Karten, mit denen ich heute arbeite. Das waren Karten von einem äh, gezeichnet von einem ähm, Maler und äh, äh, Bühnenbildner, glaube ich. Äh, Heindl hieß er, oder heißt er, ich weiß gar nicht, äh, ob er noch zu den Leben gehört. Und die waren sehr künstlerisch und auch sehr ähm, ja, persönlich gezeichnet. Aber ich hatte sofort immer Ideen zu diesen Bildern und merkte ganz schnell Bildersprache. Das ist mein Ding.
0: Aber Anfang der 80er Jahre behaupte ich, ich bin jetzt erst da geboren, also von der Warte ja. habe ich da jetzt nicht Erinnerung an die Zeit, aber war zu der Zeit Tarot überhaupt schon ein Begriff oder war das so ein Anfang oder wurde das sogar damals noch total esoterisch abgestempelt?
1: Hm. Oh, das da muss ich auch jetzt ein bisschen kramen, aber ich weiß, dass es sowas wie eine, ähm, ja, eine Inflation fast gab in Bezug auf Esoterik, wo das, äh, wo die, das ja auch dann sehr schnell zugeordnet wird. Ähm, es gab sogar mal, ich meine, das wäre aber so Ende der 80er Jahre gewesen, ähm, ähm, Fernsehsendungen dazu ja Also wo man dieses esoterische Thema äh, mit aufgegriffen hatte und wo alles in den Fokus kam. Von Handlesen über, was weiß ich, Kontakt zum Jenseits. Und da tauchten dann halt auch die Tarotkochten mit auf. Und ich bin eigentlich, ähm, kann man sagen, da in die Vollen gegangen, als eine große, bekannte Tageszeitung hier aus dem Kölner Raum ähm, eine Aktion machte mit dem Titel Wir suchen die Hexen vom Rhein. <lacht> ich tat mich sehr schwer mit diesem, mit diesem Begriff, eine Hexe zu sein. Und äh, ich habe sowieso immer, ähm, die, immer die Nasenspitze so ein bisschen in das Esoterische gesteckt. Ansonsten fand ich das auch zum Teil alles sehr gruselig. Und ähm, habe aber dann da mitgemacht, hätten mir einfach ein Pseudomon gegeben, habe gesagt, was soll's, ne, irgendwo muss man anfangen. Und ähm, ja, so bin ich dann ganz plötzlich in sehr ähm, viel Arbeit äh, gefallen. Das heißt, auch hier ähm, auch mal so öffentlich Karten zu lösen in Begleitung von dieser Zeitung. Und ähm, dann habe auch darüber natürlich ähm, Kundschaft, die vermehrt kam. Und ja, wo ich richtig erstmal ich möchte nicht sagen üben konnte, aber wo ich sehr viel Erfahrung gesammelt habe. Ich habe vorher viel, viel, viel gelesen, muss ich dazu sagen. Also ich habe mir Großteil wirklich auch ähm, an Hintergrundwissen, auch historische ähm, Bedeutungen. Also Tarot ist wirklich ein sehr ähm, integratives Element, kann man fast sagen, von vielen Kulturen, zumindest das Deck, was ich so verwende. Und ähm, da gibt es auch reichlich Literatur zu. Und das als Hintergrund zu haben, finde ich schon sehr hilfreich und eigentlich auch sinnvoll zu wissen, wo was herkommt. Genau,
0: das heißt, als du mit den Karten angefangen hast, hast du dir, also das, was man aus den Karten rausliest oder herausinterpretiert, also je nachdem, also ja, mit denen arbeitet, hast du dir erst angelesen oder hast du dir das Wissen sozusagen selber angeeignet?
1: Ich habe erstmal rein intuitiv gedeutet und dann habe ich nachgelesen. Also ich habe es so rumgemacht. Ist sicherlich Learning by Doing, würde man da dazu sagen. Aber wie soll man es auch sonst machen? Also ich meine, es gibt ja nicht irgendwas, keine tarot -Akademie oder sonst irgendwas. In irgendeiner Form muss man anfangen und gucken, wie, wie lerne ich. Und für mich war es immer, ich mache erstmal das Intuitive, was spricht mich an, was für Ideen kommen mir. Und dann schaue ich, was sagt die Literatur dazu? Gibt's super da Verbindung.
0: Also ich finde das ja super spannend und ich frage mich, hat sich deine Beziehung zu den Tarotkarten seit dem ersten Aufeinandertreffen äh, verändert? Also siehst du die Karten jetzt oder in, in Zusammenarbeit mit den Karten, das, was du machen kannst, als Ja, weiß ich nicht. Am Anfang war es vielleicht so eine Spielerei, will ich sagen, oder das jetzt abzuwerten. Ja.
1: Und jetzt ist, ja. es,
0: wo du für dich ja aber sagst, es ist ja ein richtiges Tool, mit dem du ja wirklich nur, für, nicht nur für dich, sondern auch für deine Klienten arbeitest. Also hat sich so diese Sicht auf das Ganze irgendwie, ist das erwachsener geworden?
1: Kann man das so sagen? Wächst man so mit den Tarotkarten? Ja, und ich denke auch, man, wenn man sich wirklich so ein bisschen studienhaft damit beschäftigt, kriegt das wirklich auch eine Tiefe. Und man merkt, dass das im Grunde wirklich das gesammelte Wissen enthält also was wir so hier in unserer Kultur haben. Dass wir alle lesen und schreiben können, ist eigentlich, wenn man das mal so auf die Zeitschiene setzt, ja alles gar nicht so lange her. Ich würde mal sagen, so vor ein paar 150 Jahren war die, die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, sicherlich nicht in dem Maße vorhanden, wie wir es heute hier haben. Also waren Bilder immer noch das, was alle Menschen in irgendeiner Form aufnehmen und interpretieren konnten. Und ähm, da hat man das gesammelt, was man beobachtet hat, was äh, in unseren Mythen und Geschichten vorhanden ist. Also das, was die Menschheit sich eigentlich über viele, kann man wirklich sagen, fast tausende Jahre äh, auch immer wieder erzählt und erklärt hat. Und das Bedürfnis, sich... Die Welt oder das Leben oder eine Situation zu erklären, das war immer da. Ob man jetzt da ein paar Hühnerknöchelchen in die Luft schmeißt und guckt, wie sie auf dem Boden landen, was das für Muster gibt. Oder ob man dann irgendwann als ähm, Buchdruck und so weiter entstand, ob man dann äh, Bilder äh, dazu gemalt und veröffentlicht hat. Das ist ein ganz altes, archaisches Bedürfnis.
0: Ja. Bin ich sofort bei. Zu ihr. verstehen,
1: ne? Zu verstehen, darum geht es ja.
0: Zu verstehen, also aus meiner Sicht auch zu verstehen und vielleicht auch der Intuition ähm, mithilfe der Karten eine Sicherheit geben. Also nicht eine... Genau,
1: ja. Ja, da gibt, also stimmt ja sofort zu. Die meisten, die kommen und äh, sich beraten lassen oder das im Coaching mit einsetzen, ähm, ich sage mal, ihr wisst das eigentlich alle. Selber, erholt euch hier die Bestätigung im Grunde ab. Ne? Also äh, ich bin ja jetzt nicht jemand, der ähm, den Goldschatz äh, äh, verspricht. Also ich, ich mache keine Prophezeiungen, sagen wir mal so, oder den, den Prinzen <lacht> mit Locking Ma und Schnäuze oder wie er aussehen soll. Das ist ja alles Quatsch, ne? Es geht ja immer um die Person selber. Was für Gefühle, was für Sehnsüchte, was für, ähm, ja, wie soll ich sagen, persönliche Interpretationen sind da und ähm, sich darüber im Grunde Gewissheit wünschen. Das ist oft meistens das Anliegen. Ne?
0: Wie gehst du damit um, wenn Menschen das Tarot benutzen, weil sie glauben, dass darin die Lösung liegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass du vielleicht mit Menschen noch in Kontakt kommst, die eben sagen, ich gehe da jetzt hin zu Marian und die sollen mir jetzt aber mit der Hilfe der Karten, dann muss ja die Lösung drin sein hm. und dann so wie es da ist, so mache ich es dann. Und das ist es ja nicht. Also wie gehst du denn da so mit um, wenn Leute sagen, Tarot ist ja die, die allheilige Lösung, wenn ich hier auf der Erde nicht mehr weiterkomme?
1: Hm. Ähm, ja gut, ich Thema ist ja auch Tarot und Coaching. Ja. Und da hilft mein Coaching natürlich. Also ich habe eine sehr profunde und ähm, langjährige, langjährige Coaching-Ausbildung. Und Coaching heißt immer, den anderen darin unterstützen, eigene Lösungen zu finden. Und so gehe ich mit den Karten auch um. Also ich, sie kriegen von mir nicht, die, äh, nicht ein Rezept und äh, können dann damit nach Hause gehen und sagen, ach so mache ich das jetzt. Dann haben sie Pech gehabt bei mir. Ich zum Glück habe ich kaum solche Kundschaft. Ja,
0: aber ich glaube, wenn man so ein bisschen in die Allgemeinheit guckt, ähm, ohne jetzt da irgendwen zu verurteilen, empfinde ähm, mhm. ich das trotzdem so, dass Tarot viel in dieses ähm, in die Zukunft gucken und dann steht da mhm. die Lösung drin. und mhm. ähm, dann brauche ich selber gar nicht mehr so aktiv werden, weil die Karten haben ja eh gesagt, dass der Weg dahin so und weißt du, wie ich meine, dass man sich vielleicht ja. auch Passivität zurück
1: ist es ja nicht, ne? Nee, ist es nicht. Also aus meiner Perspektive äh, zumindest nicht. Ähm, ich möchte da nicht für andere sprechen. Aber ich glaube, ich habe ein oder zweimal äh, Menschen hier gehabt, die tatsächlich mit so einem Auftrag kamen. Ah, ich hatte bisher eine Kartenlegerin und die sagte mir immer, was ich tun sollte. Die ging da jeden Monat hin. Die kam, saß da hier mit einem Zettelchen und mit einem Blöckchen und wollte sich dann aufschreiben, was zu tun sollte. Und da habe ich gesagt, liebe Frau, das bekommst du nicht von mir. Ne? Äh, und dann mache ich auch nichts. Also ich habe auch schon mal, das sind weniger, aber ich, bei einigen habe ich auch tatsächlich gesagt, nein, das macht hier wenig Sinn, dass wir hier mit dem Tarot arbeiten. Also da, da habe ich für mich eine sehr klare Linie und die, ähm, die ziehe ich dann auch.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch wichtig, gerade wenn man mit so einem äh, Hilfsmittel arbeitet, um dem Gegenüber eben auch zu erklären, dass ja
1: die Verantwortung ja nicht in den Karten liegt, sondern ja beim Gegenüber genau. selbst. Ja. absolut, genau. Und ansonsten ist das nur ein Stück Papier. Ja? <lacht> so, also das ist nichts, ähm, da steckt nicht ähm, der Stein der Weisen drin, da liegt viel Wissen drin, da liegt auch viel ähm, Inspiration drin, aber die Lösung muss jeder selber für sich entwickeln. Und sie ja. muss ja auch zu denjenigen passen. Also was soll das, wenn ich jemandem eine Lösung gebe, die meine Lösung ist? Das ist nicht die Lösung des anderen. Genau. Genau. Und wie darf man sich jetzt als Zuhörer
0: der, der Coaching und Tarot jetzt nicht übereinbekommt? Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel von dir eine Klientin wäre, würde zu dir kommen? Wie würde so eine Session aussehen äh, in Zusammenarbeit mit diesen beiden ähm, Tools?
1: Also wenn jemand erstmal rein zum Coaching kommt, würde ich die Karten auch erstmal beiseite lassen. Also das ist nichts, was ich sofort auf den Tisch lege. <lacht> Sondern das wäre wirklich dann erstmal ein klassischer Coach in Auftrag. Und so behandle ich den auch. Ähm, und wenn ich den Eindruck habe, das wäre ein Element, was dem anderen hilfreich ist, weil du einfach nochmal mit Bildern arbeitest. Das mhm. ist ja eigentlich das ähm, besondere Element oder das, die, die besondere Qualität vom Tarot, dass du nochmal Bilder hast. Und wir sind ja in Bildern organisiert. Ähm, dann, wo biete ich das an? Und dann merke ich, spring, spricht das jemand an oder nicht? so Und wenn da kein Fünkchen ist, dann lasse ich das wieder. Anders Aber, ist, wenn natürlich jemand zum Tarot spezifisch sagt, ich will Tarot gelegt haben. Ne? Dann ist das auch ein sehr klarer Auftrag und dann bekommt er das auch, wenn es, wie gesagt, stimmig ist.
0: Genau, das heißt, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, du machst zum mhm. einen dieses Tarot als Unterstützung im Coaching-Prozess, zu sagen, okay, mhm. wir stehen jetzt und hier und jetzt gucken wir eben durch die Bildsprache nochmal, was dann Inspiration sein kann und gleichzeitig bietest du aber auch an und da war ich ja auch schon mal bei dir Klientin, ich ja. hatte mal bei dir gemeldet, da ging es um so eine Geburtstagslegung, dass ich gesagt habe, lass uns doch ja. einfach mal sechs Monate und da warst du auch, da war ich sehr überrascht, aber positiv, dass du gesagt hast, maximal sechs Monate, weil alles ist ja im Wandel, also du würdest jetzt auch nicht sagen, weil... Manchmal kriegt man das ja so mit, was in der Welt so los ist und so. Manche sagen, ja, jetzt habe ich ein Jahr und jetzt weiß ich, was in den nächsten zwölf Monaten passieren könnte. Aber du mhm. hast auch da ganz klar gesagt, sechs Monate, weil alles ist ja im Prozess. ne? Also so auch ist dieses Tarot genau. ja. auf persönliche Empfindungen.
1: Mhm. Ja, also Zeit, Zeitqualität ähm da gibt es einen ähm, sehr bekannten Autor hier im deutschsprachigen Raum, Harjo Bansoff, der hat diesen Zeitrahmen drei bis sechs Monate mal definiert. Und aus meinen Erfahrungen stimme ich dem voll und ganz zu. Ich mache auch regelmäßig, ähm, ich habe Tarotgruppen, die ja über 20 Jahre existieren. Ähm, und wir machen auch jedes Jahr immer zum Jahresende. Nächste, nächste Woche fängt es auch wieder an. Mhm. machen eine Jahreslegung, also so eine Jahresprognose. Und ich sage immer dazu, Leutchen, ist auch ein Experiment. Ne? ihr wisst, so lange ist es eigentlich. Hat das eigentlich nicht mal aus meiner Erfahrung eine Qualität. Mhm. Ich würde mal sagen, so bei 50 bis 60 mindestens ähm, trifft die Tendenz zu. Und bei den anderen, wenn da sehr viel ähm, im Umbruch ist, sehr viel passiert, dann kommst du auf diese für mich eher verbindlichere Zeitqualität, drei bis sechs Monate. was immer bedeutet, so wie ich im Moment die Welt sehe, so wie ich im Moment äh, meinen Standpunkt einnehme und dann handle, daraus kann ich ähm, eine Art Prognose stellen. Mhm. Also eigentlich sehr pragmatisch gesehen, Ja. Ähm, und wenn sich viel verändert und ich neue Eindrücke und auf neue Erkenntnisse komme, dann verändert sich das natürlich. Mhm. Also nichts ist festgeschrieben. Das wäre ja fatal, muss ich ja fast sagen. Das heißt ja, alles ist in irgendeiner Form fixiert. Mhm. Das steht jetzt hier in dieser Karte. Das ist doch gruselig als, <lacht> als Vorstellung. Ja. Ja.
0: Und ich glaube eben, das ist auch total wichtig, wenn man mit dem Medium arbeitet, dass man sich ja trotzdem die Offenheit und Neugier behält, eben dass der Prozess in eine andere Entwicklung gehen kann. Weil ich denke immer sofort bei Tarot an, in den 90ern gab es ja diese Astro-Sende, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt im Fernseher, ähm, wo man dann so anrufen konnte, weißt du? Und, dann, und jetzt ja. sind sie in der Leitung und jetzt legen wir ihre Karte hm. und jetzt die ähm, nächsten, ja, weiß ich nicht. Drei, fünf Wochen passiert das und das. Und ich glaube, dass viele dann auch ver verlieren oder vergessen, in dieser, in diesem, also mit dem Prozess zu gehen. Weißt du, wie ich meine? Sondern, dass die dann so stagnieren. Und das ist es ja nicht. Es das heißt ja nur, es ist die Tendenz und mithilfe genau. Wissen, also es ist ja geschenktes Wissen, trotzdem mhm. aber so neugierig zu sein. Genau. Ja. ja.
1: Kriegst du sofort meine Unterschrift runter? Mhm.
0: Glaubst du, ähm, dass dieses äh, gekoppelte Coaching und Tarot, dass das etwas ist, was in der heutigen Zeit und in Zukunft viel mehr gebucht wird als dieses
1: reine Coaching ohne diese Hilfsmittel? Also ich glaube, das kommt ein Stück auf den Personenkreis an, mit dem du äh, zu tun hast oder wo du, wo man seinen Klientel auszieht. Ähm, ich habe ne, ja, vor, sagen wir mal so, vor 15 Jahren ungefähr habe ich auch sehr viel mit ähm, Menschen aus dem business gearbeitet. Wenn die mich dann eine längere Zeit kannten, ähm, und ich irgendwann mal auch erwähnt habe, dass ich auch Tarot mache, äh, wo ich dann manchmal auch merkte, gerade auch bei den Herren, äh, dass die dann erstmal ein bisschen komisch äh, drauf reagieren was ist das denn, ne? ansonsten lebe ich die doch hier sehr patent bodenständig, aber irgendwann kommen die tatsächlich dann und fragen ach, kann man das nicht auch mal machen Die sind dann auch sehr beeindruckt äh, gewesen, ne? also je nachdem wie äh, präzise oder wie sehr die auch manchmal die Bilder dann angesprochen haben ähm, also das überlasse ich dann so ein Stück auch der eigenen Dyn Dynamik, die da drin steckt und das hat so aus dem, was ich gerade erzählt habe, hier auch was mit Vertrauen zu tun. Ähm, ne? Also ich muss dann person schon auch vertrauen, ähm, um Informationen oder äh, auch meine Seele letztendlich zu öffnen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, ne? Also ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht irgendein toro in der Zukunft. Ich glaube eher, dass das wirklich so eine, eine eigene Nische ist. Und ähm, ich sehe, dass Tarot sehr oft tatsächlich auch für Menschen, die vielleicht mit Begriff Coaching wenig anfangen können, sich nicht unbedingt immer was darunter vorstellen können, auch eine Scheu haben und denen dann vielleicht eher sozusagen, ah, ich gehe jetzt mal zum Kartenlegen oder zum Tarotlegen. Ähm, ja, das ist nochmal was was anderes. Da haben die dann eher einen Zugang zu. Ne? So.
0: Genau. Dass die Hürde dann vielleicht auch kleiner zu sagen,
1: ich die gehe da mal hin. kleiner ist, genau. Ja.
0: Für die Unterstützung. Ähm, jetzt arbeitest du ja auch schon so lange mit dem Tarot. Und ähm, inwieweit ist deine Intuition dahingehend sensibler geworden? Also ich glaube schon, dass mit jeder Kartenlegung, die du machst, beziehungsweise in jedem Coaching-Prozess, wo das eben eine Rolle mitspielt, Ah, du wahrscheinlich schon, also behaupte ich jetzt einfach mal, im Vorfeld schon ein Gefühl dafür hast, was es ist und vielleicht für dich selber ja auch so eine Bestätigung bekommst. Oder ist es wirklich so, dass du das komplett von dir so abspalten kannst? Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, das ist eine böse Falle, wenn man denkt vorher, ich weiß das schon alles. Das mache ich nicht. Okay. Ich mache schon mal, wenn ich weiß, da kommt jetzt vielleicht ein Klient mit wirklich einer großen oder schweren Problematik. Ich ziehe schon mal eine Karte vorher, und ohne da eine Inspiration. Aber, ähm, im Grunde halte ich, versuche ich immer mich offen zu halten und erstmal ohne irgendeine Bewertung oder Voreinnahme dran zu gehen. Ähm, denn oft kommt es anders als man denkt. Mhm. Und dann, ähm, dann sind nämlich nachher irgendwann die Tarotkarten auch nur noch Schubladen, die du auf und zu machst. Ja, also einmal offen bleiben und ich äh, konzentriere mich eher fast auf den Menschen als jetzt direkt auf die Karte. Und ich mag auch, also eine Karte kann viele oder ein Bild sagen wir mal so äh, kann viele Aspekte enthalten und ähm, die Symbiose mit den anderen ähm, Bildern. Für mich ist das immer wie ein Theaterstück. So versuche ich das oft zu erklären man hat, was weiß ich, vier, fünf oder zehn Karten und das sind wie Protagonisten, die auf einer Bühne stehen und ähm, die Karten geben dann auch, oder die Bilder geben dann auch eine bestimmte Handlung schon vor. Und wie interagieren die dann? Mhm. So Und ähm, wie, ist die, wie steht die Person dazu? Die steht mit auf der Bühne. Ne? Wie erlebt die das? Wie geht die damit um? Daraus ergibt sich immer ein individuelles Spiel.
0: Ja, also ich mag das Bild von dem Theaterstück jetzt total, weil ich glaube, das ist ja auch das, was man sich ja dann auch erhofft in so einer Session, dass man nochmal so einen Blick von außen bekommt. Ne?
1: Genau. Dass man
0: von außen vielleicht auch nochmal ganz anders auf die eigenen Thematiken so guckt. Und ich glaube, für dich als Leiterin in dem Moment ist das, also kann ich mir nur vorstellen, aber ich glaube schon auch schwierig, sich da auch rauszunehmen. Ist dir ja schon mal passiert, dass du, dass du vielleicht eine Situation mit einem Klienten hattest, ohne jetzt auf die Situation einzugehen, wo du gemerkt hast, dass
1: vielleicht auch eigene Themen hochkommen? Also wo du wo okay. vielleicht ne? das oh. passiert immer, das passiert immer wieder. Also das kann man ja nicht von sich abspalten. Aber ich habe mir angewöhnt, das auch immer zu markieren, dass ich sage, mein Eindruck ist, ne? also wow. meine Vermutung, die ich da drin setze. Also wo ich sehr klar die Position einnehme. So, so jetzt spricht hier die Marion, ja. ähm, die da jetzt mal ihre, ihre Eindrücke wiedergibt. Ne? Ja. und ihre Gedanken frei und auslässt und dann geht es aber auch wieder um also und jetzt gucken wir uns nochmal die Bilder an was sehen wir auf den Bildern und dann bin ich wieder woanders. also man muss eben, also das ist zumindest mal ein Anspruch an mich immer wieder den Standpunkt klar zu machen wer aus welcher Perspektive kommt jetzt hier man ähm, rede Fluss
0: naja also ich kann mir das gut vorstellen dass man dann vielleicht auch mit eigenen Themen irgendwie konfrontiert ist und sich dann vielleicht auch mal ganz kurz, also ich habe ja auch mal in der Beratung gearbeitet, ganz kurz mal so in seiner eigenen Geschichte verliert, was ja nicht weiter wild ist. Die Frage ist halt nur, wie geht man damit um oder wie weit äh, macht man das transparent vielleicht, äh, genau. um dem anderen zu sagen: Upsi, da war ich jetzt gerade
1: mal im falschen Raum. Ne? Gibt es für dich. Ja, ich sehe das gar nicht als falschen Raum. Also, ich meine, das ist ja auch ein, ein Teil von Coaching, dass man ähm, mit, mit, als eigenes Modell agiert, ja. ne, um etwas zu erklären, zu erläutern, ne, oder auch um, um, um eine, eine Beziehung herzustellen. Stimmt. Stimmt.
0: Und ähm, wie, wie lange würdest, oder wie lange sind dann solche Tarot-Coaching-Einheiten? Jetzt meine ich nicht pro Sitzung, sondern so, wie viele Sitzungen würdest du machen? Oder sagst du, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich? Da kann man gar nicht pauschal sagen, wie viele Sitzungen es braucht.
1: Nee, das, äh, das gibt es nicht. Also dass da jetzt eine, 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 sagen wir mal, eine Serie von Tarot-Beratungen gemacht wird, das mache ich nicht. Ich sage sogar, wenn ihr einmal kommt, wir gucken uns das an, was jetzt unter den Nägeln brennt. Oder man kann auch sagen, das, was unter den Nägeln brennt, liegt dann auch da. Das ist aber ein Phänomen, was es immer beim Coaching auch gibt. Also das, das spielt keine Rolle, ob jetzt Tarotberatung oder Coaching oder beides zusammen. Das, was dran ist, liegt da ne? oder kommt raus. So. Und ähm, wenn es darum geht, jetzt wirklich in Handlungsanweisungen ähm, zu gehen, dann bleibt man im Coaching und sagt, okay, machen wir jetzt zwei, drei Sitzungen, um einfach zu gucken, so wie kann man diesen Prozess jetzt ähm, unterstützen und ähm, fortführen. Aber das heißt nicht, dass wir jedes Mal Tarot legen. Mhm. Also Tarot äh, nehme ich immer auch manchmal als, wie soll ich sagen, so als ähm, Entschließungsmodul, ähm, <lacht> ja, um Themen ähm, transparent zu machen. Aber immer wieder zum Beispiel auf die gleiche Situation Karten zu legen, es kommt irgendwann nur noch Blödsinn raus. Ja, stimmt. Ja, mhm. also da soll immer, ich habe auch Dauerkunden, die telefonisch kommen, wo ich sage, bitte also spätestens erst wieder nach drei Monaten und ja. nicht dauernd das gleiche Thema hier alle 14 Tage präsentieren. Das ist Quatsch, ne? Mhm.
0: Gibt es für dich Themen, wo du sagst, da würdest du keine Tarot-Kartenlegung machen? Also ich denke jetzt an sowas, wenn Menschen kommen, die vielleicht ängstlich in Bezug auf Krankheiten sind, die vielleicht ängstlich in Bezug auf Verluste sind oder so und die dann sagen zu dir, ich komme jetzt, weil ich möchte wissen, ob ich krank bin oder ob wer stirbt. Also in diese Richtung so jetzt oder sind das für dich Themen, wo du sagst, das hat im Tarot gar nichts zu suchen?
1: Ja, da ist ein Unterschied drin. Also ob wenn jemand persönlich äh, mit einer Krankheit zu tun hat, kann das hilfreich sein mhm. für die ähm, emotionale Stabilität mhm. und, und emotionale Unterstützung. Auch zu gucken, so was in meinem Umfeld vielleicht ähm, fordert auch hier äh, mein, meine Krankheit. Mhm. Das finde ich auch immer wichtiger und auch hilfreiche Themen. Und was ich nie äh, ausklammer, ist tatsächlich so eine Thematik wie, wie Tod. Also wann stirbt wer? <lacht> ähm, oder warum stirbt er nicht? Ähm, auch solche Sachen hatte ich schon mal ähm, hier als Auftrag gehabt. Was? Ja, ja. Äh, ja, die menschliche Seele hat ja viele Keller. Und ähm, ja, da, da steige ich dann sehr klar aus. Das, also das ist ich, ja, äh, schon. ja.
0: ja das ist schon krass, aber gleichzeitig ja. sind das ja die Themen manchmal, die uns ja so rumtreiben. Also die, dieses ne Endlichkeit, Nichtendlichkeit, so und dann erhofft ja. man sich vielleicht durch durch Hilfe von von den Karten eine Lösung oder einen Weg oder eine Klärung ja. oder kein, was, ne?
1: Aber dann sind wir ja auch wieder beim Wahrsagen. Ne? Also wenn da jetzt jemand will, wann äh, wissen will, wann, na, wie sieht das aus bei dem, äh, wie lange lebt er noch.
0: Aber das ist ja auch nochmal schön, dass du mhm. das Wort wahrsagen nochmal reingebracht hast. Das heißt auch nochmal jetzt für die Zuhörer, Tarot hat ja nichts mit Wahr und Vorhersagen zu tun, sondern Tarot ist ja wirklich der Istzustand bildlich nochmal dargestellt. Genau. Und um darüber dann nochmal in den Austausch zu gehen.
1: Genau. Also der ähm, dieser mh, Autor, von dem ich eben gesprochen habe, der Jo Banshaf, der hat das mal sehr schön als Seelenbilder beschrieben. Ne? Ja. Also es ist ein Abbild meiner Seele, so wie ich im Moment die Welt sehe, erlebe, bewerte, was vielleicht auch auf mich Einfluss hat. Ähm, so Und alles andere ist in der Veränderung. Mhm. Mhm. Und natürlich, ich beändere mich nicht so schnell, ne, außer ich bin jetzt gerade wirklich an so einem Punkt, wo es äh, ganz wichtig ist, äh, für mich auch Veränderungen, auch Verhaltensweisen und auch emotionale Auflösungen reinzubringen. Dann kann sich sehr viel und sehr schnell verändern. Aber ansonsten sind wir ja eigentlich immer eher in einem angemessenen Prozess, äh, wenn es um Veränderungen geht, damit wir auch einfach mitkommen ne, und das aushalten der Match will ja eigentlich eher Stabilität als permanente Veränderung. Ja,
0: genau, genau, genau.
1: Mhm.
0: Also ich muss sagen, ich finde es mit den Tarotkarten ja super unterstützend und super hilfreich, was aber auch daran liegt, dass ich ein total visueller Mensch bin, also mhm auch gut zuhören, so wie wir uns jetzt unterhalten, aber grundsätzlich ist mein, mein Hauptkanal die Visualisierung und ähm, gerade wenn man mit Bildern arbeitet, wie es ja im, im Tarot ist, finde ich das für mich super hilfreich, weil ich total schnell die Bilder so abrufen kann und das genau. wie so,
1: ja wie so kleine Wegweiser. Mhm. Das prägt sich ähm, bei uns anders ein, ein Bild als Worte, mhm. hundertprozentig. Und ich fordere eigentlich auch gerne meine, mein Klientel auf und macht euch auch mal ein Foto davon. Mhm. Oder wenn ihr die Karten selber zu Hause hast, legt dir auch mal eine Karte dahin, die dich besonders anspricht, dass du das so wie so, ein, ja, so einen täglichen Blick hast als Inspiration, als Anregung, als Erinnerung.
0: Und würdest du auch sagen, weil du das gerade mit dem mit dem Fotomachen nochmal erwähnt hast, dass es vielleicht im ersten Arbeitsgang, auch für Zuhörer, die sich jetzt vielleicht mit Tarot schon mal anfangen wollen zu beschäftigen, dass es am Anfang vielleicht gar nicht so wichtig ist, die ganzen Hintergrundinformationen hinter den Karten zu haben, sondern vielleicht erstmal nur das Bild an sich wichtig ja. ist in der ja. Wahrnehmung
1: im Gefühl? Genau, ja. Das mache ich sehr oft hier auch. auch ich habe ja auch so, so Tarotkreise, also so Gruppen, die sich regelmäßig einmal im Monat treffen. Und da kommen auch immer mal wieder neue Interessierte hinzu, und die dann auch manchmal natürlich erstmal von 78 unterschiedlichen Bildern vollkommen überfordert sind, was auch verständlich ist. Dann haben wir gesagt, Nein. nimm einfach das, was du siehst. Ne? Mhm. So. Geht jetzt gar nicht um Hintergrundwissen oder so. Was siehst du hier? Was äh, spricht dich da an? Was für eine Idee hast du, wenn du das Bild siehst? Und ähm, da geht es dann tatsächlich auch natürlich um Bilder, die ähm, eindrücklich sind. Und ich liebe ja diese Rider-Wade, ähm, dieses Rider-Wade-Deck, das mhm. für, für über 100 Jahren gezeichnet worden ist. Da ist jede Karte gezeichnet. Wow. Es gibt andere Tarot-Decks, da siehst du dann nur die, äh, das Symbol und den wie eine Spielkarte, ne? okay. ob du da sieben Herzen hast oder acht Herzen oder so weiter. Das ist natürlich nicht äh, in irgendeiner Form inspirierend. Also man muss wirklich, jede Karte sollte ausgemalt sein. Das ist zumindest mein, ja. ähm, mein Weg. Mhm. Nee, also man muss nicht viel wissen. Ne? Also man kann sich einfach darauf einlassen und einfach die Bilder wie ein, wie ein Märchen zu sich sprechen lassen.
0: Ja, das klingt dann auch wieder gar nicht so beängstigend, finde ich, wenn du das so sagst, sondern das klingt dann einfach so schön, weil man was Schönes fürs Auge hat und weil wir ja sowieso so viel inspiriert werden durch Dinge, die wir gar nicht so beeinflussen können, sei es Medien, sei es Umwelt. Ne, Also ja. so haben wir ja eigentlich die Chance, uns was Schönes fürs Auge zu gönnen. Und das ist, finde ich, total schön.
1: Ja, genau. Also es gibt natürlich auch äh, Bilder, die nicht so die man sich jetzt nicht unbedingt als Bild an die Wand hängen möchte. <lacht> aber ähm, es gibt immer den Trost und es gibt aber auch die Herausforderung, ne? so als 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 Karte. Interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang, ich habe auch mal eine ganze Zeit lang ähm, mit Kindern und Jugendlichen Tarot gemacht, ähm, ist auch schon ein paar Jährchen her, das war noch hier auch, als so ein bisschen dieser Esoterik-Boom war, jetzt hier ein Mädchenpark, in Köln und die machten einmal oder machen einmal im Jahr so ein, so ein Mädchenfest und dann hatten die mich auch einige Jahre hintereinander eingeladen dort für die jungen Mädels, die waren alle so zwischen 12 bis 16 die Tarotkarten zu machen, zu legen und mit denen mache ich, mit den Kindern oder auch mit den Jugendlichen mache ich so, dass die sagen, so such dir eine Karte raus, guckst du die an ne? und dann such dir mal fünf Karten raus, die du einfach interessant, toll, schön findest. Wow. Gerade die Jüngeren, äh, ob, egal ob Männer, ob Jung oder Mädel, die haben sich fast immer den Teufel rausgeholt.
0: Echt? Das ist ja auch spannend. Ja,
1: ja. Und wenn du gefragt hast, so warum, ne, sagst du, ach, der ist, der sieht einfach spannend aus. Ne? Also auch so diese nein, das, das, Und der Teufel steht ja auch für das Thema Verführung. Ja. Ähm, so, also das, also es hat einfach die Seele angesprochen. Ja, da ist irgendwas Spannendes drin. Das ist ein Stück Papier, das wissen wir auch, da, da springt mich nichts an, das ist nicht bewegt. Ne? Also ja. Allein weil es ein Bild ist, hat es ja auch schon eine Abstraktion. Ähm, ich denke, das ist nochmal anders, als wenn du das bewegt im, auf, auf der Leinwand siehst oder am Fernseher. Ja. Ähm, das kann, glaube ich, viel, viel mehr erschrecken, als wenn du ein statisches Bild hast. Aber das zeigt einfach, es geht nicht immer nur um das Schöne, sondern es geht auch um die Herausforderung oder das Spannende oder das, was noch entdeckt werden will.
0: Und, und weißt du, was ich auch spannend finde, dass, oder was ist deine Wahrnehmung? Aber ich behaupte, dass ja die Jugendlichen oder Kinder noch mal viel unvoreingenommener auf diese Karten reagieren. Absolut, als, genau. Als Erwachsene, die vielleicht eine Idee haben oder, oder vielleicht auch Angst davor haben, dass. Beispiel die Teufelkarte kommt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das absolut. Ja, ganz genau. Ne, also die sind ja nicht so vollgestopft. <lacht> mit <Ja>. Bewertung. <lacht> ja,
0: ja, genau, genau. Ja. Und was es auch noch mal so schön zeigt an, dem, äh, ähm, an der Situation, die du gerade beschrieben hast, das ist ja, was in uns anspricht. Also das ist ja irgendwie genau. mit uns ja. Was auch immer. Intuition, Gefühle, was, ich weiß nicht, was würdest du sagen, was es ist, was da anspringt und dann reagieren wir ja. Also es ist ja nichts Rationales, was dann in.
1: in Nein, mit nee. ja, Es spricht unsere Gefühle an und es sind archaische Bilder, wie C. G. Jung das mal gesagt hatte. Ah, ja. ähm, ne? C. G. Jung war ja auch ein großer Fan von den Tarotkarten. Genau. Als archaische Bilder, also als tief in uns verwurzelte Bilder. Ähm, und wenn da sind ja die Figuren Vater, Mutter, da ist der Teufel, da ist der Tod, mhm. ähm, da ist der Lehrer, da ist die Sonne, der Mond. Das sind ja alles ähm, Bilder, Begriffe, die ganz tief in unserer Kultur äh, verwurzelt mhm. sind und seit Jahrhunderten, Jahrtausende ähm, hierdurch auch durch unsere Geschichten. Äh, spazieren. Ja. Ich habe als Kind, ich glaube, das war und ist ähm, schon so der kleine Fingerzeig gewesen damals, ich war ein großer Märchenfan. Ich habe, ich weiß nicht, meterweise Bücher ähm, gelesen mit Märchen mhm. und konnte die alle wiedergeben und erzählen. Und ich glaube, das ist meine Fülle, auf die ich zurückgreifen kann. Spannend. Ja,
0: zumal <lacht> Märchen ja eigentlich auch wie Tarotkarten sind. Die haben ja auch alle, ja. alle was in sich, von dem wir ja lernen, weil grundsätzlich, mhm. wenn man mal ehrlich ist, sind Märchen total gruselig. Also, wenn mhm. man wirklich darüber nachdenkt, sind das ja alles gruselige Geschichten, ne? Am Ende stirbt einer, eine Oma wird gegessen. Also, ja. das sind ja wirklich Dinge, wo ja. man sich als Erwachsener denkt, warum, warum habe ich das damals gemacht? Aber es ist ja, diese Magie, die da drinne ist und man empfindet das ja in dem Moment und in dem Alter ja gar nicht so mit der Ratio, wo man dann denkt, oh, uh, das ist jetzt vielleicht nicht kinderfreundlich. Und das ist ja auch das Spannende, dass der dadurch so ein Lernprozess einfach angeschubst wird von innen heraus, ohne dass man wirklich was macht im Sinne von du musst jetzt, weiß ich nicht, weißt du, wie ich meine, sondern man ja. hört das einfach und dann zieht man daraus für sich individuell eine Weisheit und handelt dann danach, meinetwegen. Finde ich total spannend.
1: Ja, es integriert sich, ne, ohne dass es bewusst ist. Aber gerade wenn du als Kind dich viel mit Märchen und Geschichten beschäftigst, ähm, es spricht ja immer die Emotionen an. Das stimmt. Ja, das Also und das weiß man auch von der Entwicklungsgeschichte äh, sozusagen. Also Kinder sind rein emotional ne, und nicht rational. Ja. So Das lernen wir erst in der Schule. Und ähm, also was ich mal so behalten habe, zum Beispiel Ironie versteht man erst mit dem Alter ab acht bis neun Jahre, ne? ja. weil das so, ne, einfach eine andere Abstraktion ist. Aber ansonsten gehen die immer äh, in, mit dem Erleben hinein. Das heißt, wenn ich als Kind viel mit Geschichten und Märchen zu tun habe, habe ich auch eine, ein Erlebensreichtum. Ja. Und ähm, unsere Emotionen und diese Verarbeitung und die Konfrontation auch damit, ich denke, das ist das, was uns formt und bildet. Hm. Ja, ja. Und Geschichten, und das geht auch alles etwas langsamer und nicht so schnell wie am Fernseher. Ne? Ach,
0: das das Fernseher rauscht vorbei. Ja, es ist, ist so.
1: Ja. Und ist ähm, ich,
0: empfinde, ich empfinde auch, das kann gar nicht so tief gehen, wie Geschichten, die man selber liest nein. oder sich Dich ja. erzählt, da fehlt für drinne. Und was ich jetzt auch nochmal als Gedanken hatte, auch ganz spannend jetzt, wo ich dir gerade so gelauscht habe, kann es vielleicht auch sein, dass Erwachsene, wenn sie zu dir kommen und Tarotlegung dann wollen, vielleicht auch so eine kindliche Sehnsucht dann einfach haben, wieder in dieses kindliche, also ich will das jetzt nicht kindlich machen, mhm. deine, sondern dieses in dem Moment mit den Bildern arbeiten wieder so ein bisschen unbewusst auf so eine kindliche Schiene zu kommen um dann das zu integrieren, was man als Erwachsener gerade erlebt?
1: Das ist möglich. Ich muss gestehen, da habe ich noch. So habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Ich, ähm, weißt du, erkläre, es nicht? Mehr, ich, ich erkläre es mir eher so, ich habe noch eine hypno und ich mache auch gerne was mit Hypnose. Ja. Und dass das auch eine hypnotische Qualität hat. Ich erzähle eine Geschichte im Grunde. Und ja. sie gucken auf Bildern dazu. Und ähm, das hat natürlich, das spricht natürlich auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene an. Das spricht nicht den Verstand an, sondern das spricht immer das Herz und die Seele an.
0: Ja, ja. Und deswegen ist es ja so schön, dass du genau das ja miteinander kombinierst. Einmal das Coaching in einer rein genau. rationalen Form, plus ja. dieses Tool auf einer anderen Ebene. Und dann darf der Klient ja aus so einem Reichtum eigentlich für sich schöpfen, wie er eben jetzt was er nutzt, um für sich die Erfahrung, die er gerade macht, zu integrieren oder eine Entscheidung zu treffen oder wie auch immer.
1: Genau, ja. Und okay. wir lernen nicht über den Verstand. Das nee. ist vollkommen überbewertet. ja. ja. <lacht> das ist auch eine Abspaltung letztendlich von uns als Persönlichkeit, sondern wir lernen im Grunde über unsere Gefühle, über unsere Empfindung, wie wir wie wir das verarbeiten, wie wir das bewerten, wo wir, was für Schlüsse wir daraus ziehen. Mhm. Und das hat auch eine andere Geschwindigkeit. Das mhm. ist nicht Rappzapp. Und jetzt machen wir hier eine Excel-Liste und dann steht hier unten die Zahl und dann ist ja alles gut. Ne?
0: Das ist jetzt auch schön, dass du das nochmal so gesagt hast, weil ich glaube, dass wir gerade in der heutigen Zeit ja doch noch viel glauben, über den Verstand lernen zu dürfen, statt eben mhm. über Erfahrung, über Austausch, über Zuhören, also über ja. diese anderen Wege, dass wir eben aus der Vergangenheit so auf Ratio getrimmt worden sind, dass ich manchmal schon das Gefühl habe, dass jetzt eben wirklich Zeit ist, das jetzt mal loszulassen. Wirklich, also ja. ich jetzt denke, jetzt haben wir genug mit dem Kopf hier, alles ist zerdacht, jetzt können wir ja wieder zurück zum Fühlen kommen, ja.
1: Und wir müssen langsamer werden.
0: Ja, das hast du auch nochmal schön gesagt, das stimmt.
1: Ja, wir müssen wirklich ja. langsamer werden. Ich habe das mal erlebt. Ich bin ein großer Fan der Augsburger, Pu Augsburger Puppenkiste. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ja, nicht. Um, ja? Ja. Um, aus im Eis und so weiter. Und das waren, wenn man sie heute schaut, sehr schön langsam erzählte Geschichten. Ja. Und vor einigen Jahren, also es ist schon, ich schätze mal, sind auch gut 20 Jahre her, haben die dann auch mal einen Kinofilm gemacht? Ja, den kann ich, ja, ich komme jetzt auch nicht mehr auf den Titel, ist auch jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall <lacht> habe ich mir das Vergnügen gegönnt und bin dann auch nachmittags in die Kindervorstellung gegangen, <lacht> habe mir die Augsburger Puppenkiste angeguckt. Und das Erste, was mir auffiel, war, dass ähm, dieser Film viel schneller geschnitten war als ähm, das, was ich so als ähm, Fernsehserie kannte. Und ähm, das Kino war voll mit Kindern und auch viele Kinder, die äh, vielleicht gerade in die Schule oder sogar noch drunter waren, aber die waren bestimmt nicht älter als zehn oder zwölf Jahre. Und ich merkte wie und hörte, wie äh, nach einer 20 Minuten, eine halbe Stunde, unruhig wurde hm. im Kino. Na, da wurde hier ein bisschen gebrabbelt, da wurde, äh, war man mit was anderem beschäftigt und so. Und ich, äh, die, die folgten dem Film nicht mehr. Mhm. Der Film war zu schnell. Wahnsinn. Die konnten nicht mehr in die Geschichte einsteigen und das miterleben. Und dann bist du irgendwann mal draußen. Und das war wirklich ein großes Aha-Erlebnis, wo ich gesagt nee, also diese Geschnelligkeit, und das haben wir ja überall, ne? Ja, ne? das ist nicht unsere Wesensart.
0: Ja, also da muss ich dir, also da, da kann ich dir nur zustimmen, muss ich nicht, da kann ich dir nur zustimmen, mhm. weil ich nämlich auch glaube, dass Tiefe nur durch Langsamkeit entsteht, also viele wünschen sich Tiefe in den Dingen, in den Thematiken, in den Veränderungsprozessen, wie auch immer, groß oder klein, mhm. aber dadurch, dass wir ja so schnell sind, bleibt ja gar keine Zeit für die Tiefe, also wie soll da Tiefe mhm. entstehen? sich in Themen einzuarbeiten oder in Diskussionen reinzulassen oder so. Und das ist ganz spannend. Ich habe letztens, ich weiß nicht mehr mit wem, mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich aus meinen Kindheitstagen diese hitzigen Diskussionen noch kenne von, von meinen Eltern und Großeltern. Und das war über Stunden haben die dann, wenn die sich getroffen haben, und dann haben die im Wohnzimmer und geraucht. Und ne, so war das damals in den 80ern. Und dann haben die da diskutiert und stundenlang. Und nächsten Morgen war aber keiner irgendwie oder enttäuscht oder immer noch böse oder hat die richtige Antwort gegoogelt, sondern da wurde Frühstück gegessen und dann war das so. Und ich habe letztens nämlich darüber nachgedacht, dass das auch sowas ist, was hat auch was mit Zeit nehmen zu tun, in diesen Austausch ja. mit selbst und dem gegenüber zu kommen und dass mir das seit meiner Kindheit nicht mehr begegnet ist. Diese mhm. Diskussion, wo wir als Kinder mal dachten, um Himmels Willen, was machen die Erwachsenen da? Aber das war einfach dieser Austausch von Meinung, es ist immer so das, was das ist mir gerade noch mal so in, in den Sinn gekommen, was ich jetzt teilen wollte, noch mal so bewusst macht, wie sich die Zeit dahingehend einfach verändert hat.
1: Ja. Wir denken immer, es muss mit irgendeinem Ergebnis ähm, verknüpft sein, was wir so tun und mhm. machen. Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Ein super spannendes Thema. Ähm, ja. Immer wenn, noch. <lacht> immer noch. Immer noch. Auf jeden Fall. Wenn jetzt Zuhörer neugierig geworden sind auf dich und aufs Tarot unten einfach deine Webseite verlinken, ja, dass sie sich mhm. melden können und äh, Anfragen stellen können oder sie melden sich bei mir und ich schicke sie an dich weiter, das macht ja. mir völlig kompliziert. Du ich hast
1: gesagt,
0: würdest du, würdest du oder arbeitest du auch online oder nur vor Ort? Nochmal so als Info?
1: Nee, also ich habe es natürlich am liebsten, wenn man sich gegenüber sitzt, mhm. aber ähm, es geht auch ganz gut online man kann das mittlerweile ja hier auch mit Kamera und so ähm, so begleiten, dass derjenige dann auch die Karten auf jeden Fall sieht. Das ist schon ganz schön, dass das auch klappt.
0: Genau, da kann ich nur aus Erfahrung sagen, das funktioniert. Bis nachdem hat das sogar funktioniert, also kann da nur eine Empfehlung aussprechen, dass das alles ähm, eine sehr schöne Erfahrung ist. Ich danke dir, liebe Marion, für deine Zeit und deine Gedanken.
1: Ja, ich danke dir, liebe Jana, für dieses sehr schöne, angenehme Gespräch.
0: Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Nachmittag. Zuhörern im Podcast schicke ich sonnige Grüße raus. Bis auf eine nächste Folge im Podcast Gedankentänze. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier. Und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.